0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta! Hoje nós vamos para a nossa quarta aula e é uma aula que eu gosto bastante estou super empolgada para falar com vocês sobre isso hoje que é o acompanhamento nutricional de pacientes vegetarianos, veganos, flexitarianos <risos> Ok? então essa aula é bem legal, tanto para nutricionistas, estudantes de nutrição que querem conhecer um pouquinho melhor sobre o manejo desses pacientes, como é que a gente pode se organizar, o que, é que a gente tem que prestar mais atenção, né? quais são os potenciais problemas que podem surgir aí no caminho e como é que a gente pode contornar. E também para quem tem interesse em transicionar e iniciar esse estilo de vida, e também ficar de olho aí nos fatores mais importantes, ok? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar para vocês o seguinte. Até agora a gente viu que tem vários estudos falando sobre vantagens em aderir a dietas vegetarianas e principalmente dietas veganas em termos de doenças crônicas, vários aspectos metabólicos, peso corporal... Alguns sinais controversos aí para atletas, não muita certeza ainda sobre idosos, cuidados em crianças. A gente viu vários grupos específicos e os efeitos, a influência dessas dietas sobre a saúde. E a gente viu que sim, pode ser ótimo, só que existe uma grande diferença, e isso não só para esse assunto que a gente está abordando hoje, mas para tudo, existe uma grande diferença no que se vê na teoria, nos estudos que são realizados de forma controlada, planejados, e do que a gente vê em situações de vida real, na prática clínica. Então, esse artigo que eu trouxe aqui para vocês, bem recente, de dezembro de 2020, ele fala exatamente sobre esse ponto, né? É uma revisão sistemática sobre a ingestão e adequação das dietas veganas. E o que ele mostra pra gente é o seguinte, revisando vários artigos que estudaram indivíduos que seguiam dieta vegana, observou-se que, em relação a macronutrientes, existia um baixo consumo de proteína, em comparação com onívoros com todos os outros tipos de dietas, inclusive vegetarianos, mas não veganos, tá? E também eles tinham várias vitaminas do complexo B, que são fundamentais né, para o nosso sistema nervoso, com baixo consumo, assim como vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, zinco, cálcio, alguns outros minerais aí que também são super importantes, tanto para o equilíbrio no nosso sangue, funcionamento correto da musculatura, entre outros fatores, e sempre aí aparece de forma muito significativa o baixo consumo de vitamina B12, bem abaixo do que o recomendado, e cálcio também, bem abaixo do que o recomendado. Não verificaram aí diferença significativa no consumo de gordura, e a conclusão é que as dietas veganas não estão relacionadas às deficiências de vários nutrientes aí, alguns, inclu, alguns inclusive, que a gente considera como nutrientes-chave, porém... Ficar de olho em vários outros componentes aí é super importante, porque na teoria a dieta vegana consegue suprir as necessidades de um indivíduo adulto saudável, porém na prática isso não costuma acontecer seja por falta de planejamento, orientação profissional, aderências, recomendações, ou então até mesmo porque falta de conhecimento porque não se sabe fazer as combinações adequadas e as substituições é, corretas, ok? Então, tem alguns nutrientes-chave aí, seguindo essa linha, que eu gostaria de discutir com vocês, tá? Alguns aqui a gente vai falar ponto a ponto, principalmente no que se refere ao ferro, a gente vai falar um pouquinho de proteínas também e, bem importante, da vitamina B12. O que não for comentado aqui, ponto a ponto, eu vou procurar voltar para falar brevemente para vocês, tá? Vamos lá! Primeiramente, ferro. Por que é tão importante a gente falar sobre o ferro nesse caso? Tanto para vegetarianos quanto para veganos. Porque de acordo com a fonte alimentar, né, alimentos de origem animal e alimentos de origem vegetal, nós temos dois tipos de ferro diferente. O ferro presente nos alimentos de origem animal é o que a gente chama de ferro M. Ele tem uma estrutura química mais parecida, mais semelhante com a do nosso próprio ferro, do nosso próprio sangue. Por isso, ele tem uma biodisponibilidade maior, que varia aí entre 15% e 35%. Isso quer dizer que se eu consumo, por exemplo, só para a gente ilustrar, se eu consumo 100 mg de ferro, o meu organismo vai conseguir aproveitar, de fato, de 15 a 35 miligramas de tudo isso que eu consumi, tá? Já os alimentos de origem vegetal, eles têm um ferro com uma estrutura um pouquinho diferente, que a gente chama de ferro não M. Esse ferro não M, por conta dessa diferença estrutural com o nosso próprio organismo, ele tem uma biodisponibilidade, uma capacidade ali de absorção menor do que o ferro M. Então essa é, biodisponibilidade dele vai ser ali de 2% a 20%. Então voltando naquele exemplo, se eu consumir 100mg de ferro, o meu organismo só vai conseguir absorver do ferro não M entre 2% e 20%. Então bem menos do que a gente vê no caso do ferro M. Então... Quando a gente consome fontes riquíssimas de ferro de origem vegetal, e aí a gente pode pensar nos vegetais verdes escuros, por exemplo, que a gente sabe que são ricos em ferro, né? o espinafre, por exemplo, isso não quer dizer que ele não tenha ferro de fato, isso só quer dizer que a nossa absorção é mais difícil do que se a gente estivesse comendo um peito de frango, por exemplo. Okay? Isso quer dizer que é impossível atingir a necessidade, a recomendação de ferro, não, apenas que a gente precisa do dobro de atenção, planejamento e cuidado na hora de fazer as nossas escolhas alimentares, tá? Outro fator muito importante é que o cálcio é um nutriente que atua como inibidor, prejudicando ali a absorção do ferro. Por que, que isso acontece? Porque o ferro e o cálcio, eles competem pelos mesmos sítios de absorção. Então, quando eles são consumidos juntos, é como se um pudesse entrar, mas o outro não. Então, os dois não conseguem entrar ao mesmo tempo, sempre vai ou um ou outro. E aí, se a gente já estiver lidando com uma situação em que a disponibilidade do ferro é baixa, isso pode ser um fator significativo, tá? E aí, o que eu vou fazer nesse caso? Já vamos falar sobre isso ao mesmo tempo. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou evitar consumir fontes de ferro... E fontes de cálcio na mesma refeição, ao mesmo tempo. Eu vou procurar dar um intervalo aí de cerca de duas horas, pelo menos, entre consumir um e consumir o outro. Para garantir que eu consegui realmente finalizar a minha digestão e a minha absorção desse nutriente para vir em seguida com o outro. Assim eles não se trombam, tá? Por outro lado, um estimulante da absorção do ferro é a vitamina C. E a vitamina C é excelente nesse trabalho. Então, qual que é a recomendação que a gente pode fazer aqui? Que é uma recomendação que eu gosto muito de fazer para os meus pacientes, por exemplo, é consumir uma fruta ácida, uma fruta cítrica, como sobremesa após o almoço. Então, por exemplo, eu consumi no meu horário de almoço, vamos pensar em uma alimentação aí vegana. Então, eu consumi arroz, consumi feijão consumir verduras, consumir legumes cozidos, ou crus, ou refogados. Em seguida, eu venho com a vitamina C, porque ela vai me ajudar na absorção do ferro não M que está presente ali no feijão, do ferro não M que está presente na verdura, no legume que eu consumi, ok? Uma laranja já é o suficiente, porque ela é uma fruta riquíssima em vitamina C, por exemplo, mas outras frutas, abacaxi, maracujá, tangerina ou mexerica... É, todas elas também acerola, todas elas também são válidas. E aí, eu posso tomar um suco ao invés de comer? Poder, pode, né, inclusive vai aumentar a concentração dessa vitamina, porque para fazer um copo de suco de laranja, né, natural, a gente vai usar mais do que uma laranja, então a minha concentração vai ser maior. Porém, sempre muito cuidado com os sucos, né, especialmente por causa do alto índice glicêmico, então para algumas pessoas pode não ser interessante a quantidade de açúcar que vai ter ali, né, a quantidade de frutose que vai ter ali, ou mesmo a quantidade de açúcar que vai ter que ser adicionada caso a pessoa não, não se sinta confortável ali com o um paladar mais ácido da fruta. Então a preferência é sempre comer a fruta com o bagaço, com a casca, sempre que possível, tá? Outra coisa que já é uma dica antiga é, e que a gente pode sim utilizar, mas a gente não pode superestimar, que é a panela de ferro, né? Muita gente fala até para casos de anemia... Que cozinhar numa panela de ferro ajuda. Realmente ajuda, só que a gente não sabe dizer exatamente quanto de ferro a mais que aquela panela vai incrementar na alimentação. Então é uma coisa assim bastante incerta. Como é que isso pode ser feito então? De forma preventiva, sempre cozinhar na panela de ferro, independente de já estar com anemia ou não, de querer aumentar ou não a absorção do ferro. Uma coisa contínua. E não contar apenas com isso caso já tenha uma deficiência, é claro, tá? Aqui eu trouxe duas tabelinhas para vocês terem uma ideia uh, de combinações que podem ser feitas e que vão funcionar muito bem. Inclusive aqui para pacientes veganos, pois todos são alimentos de origem vegetal, tá? Então eu tenho aqui algumas folhas leguminosas e legumes que são ricos em ferro, que tem uma boa quantidade de ferro, e junto com isso, frutas que são riquíssimas em vitamina C. Então eu posso perfeitamente recomendar o consumo de um, junto com o consumo de outro, para garantir a absorção do meu ferro. Tá? Vocês vão ter esse material aqui para vocês, então fiquem tranquilos para pegar essa informação depois. Ainda sobre o ferro, a gente tem que falar também sobre esses fatores, aproveitando ali um dos nutrientes-chave que eu mencionei. Fatores antinutricionais ou não nutricionais, né? O que, que são esses fatores? A gente já comentou isso aqui quando a gente falou do extrato de soja, né? Quando a gente falou da, do impacto da dieta vegetariana ou vegana em crianças. Por quê? A soja, por exemplo ela contém uma quantidade maior ali de fitatos, né? Então são esses fatores que podem prejudicar a absorção de outros nutrientes. Então, uh, esses fatores antinutricionais também devem ser levados em consideração, como é o caso, por exemplo, do feijão. Então uma dica que também é antiga, mas ajuda bastante, é aquela de deixar o feijão de molho na água da noite para o dia seguinte. Aí você... O feijão cresce bastante, né? Ele incha bastante. Aí você joga essa água do molho fora e cozinha numa água nova. Por que que isso ajuda? Porque ajuda a eliminar nessa água que vai embora parte desses fatores não nutricionais ou antinutricionais, tá? E nessa mesma expressão, a gente pode usar aqui para falar de outra coisa. Que são fatores que não têm a ver diretamente com a alimentação, mas que o nutricionista, na sua prática, tem que ficar ligado para indivíduos que são principalmente veganos, porque tem a ver demais com a quantidade de ferro no organismo. No caso das mulheres, menstruação, tem mulheres que sofrem de anemia crônica por conta do fluxo menstrual intenso, então muitas vezes é necessário a avaliação de um ginecologista para que a gente consiga resolver essa questão e evitar a perda de sangue. A doação de sangue também é bastante significativa, porque vai diminuir a quantidade de ferro circulante. Cirurgias, principalmente cirurgias de grande porte, nem podem ser feitas se a gente tiver uma anemia considerável aí. E patologias que envolvem também a perda de sangue, né? Então, por exemplo, úlceras hemorrágicas, hemorroidas, todas elas também têm que ser levadas em consideração. E outro tipo de patologia que também tem a ver com a falta de ferro, verminose, Tá? Tudo isso a gente tem que levar em consideração é, no caso de um indivíduo que apresenta problemas com a quantidade de ferro. Antes da gente bater ah, o, o, o martelo, dar o veredito ali de que esse indivíduo está anêmico, que ele tem falta de ferro e que ele precisa de suplementação, a gente precisa considerar, tem alguma hemoglobinopatia? Por quê? Isso pode estar afetando o transporte... É, pode estar ligado a outros fatores do ferro que não são necessariamente a falta de ferro no organismo, mas sim o uso inadequado dele pelas células. Quadros inflamatórios agudos e bastante intensos, principalmente, podem provocar um falso diagnóstico aí de anemia, porque a gente tem fatores inflamatórios muito elevados e isso confunde o diagnóstico. E a gente pode ter também a questão da má absorção. Então pensem, por exemplo, em pacientes que fizeram clássico, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica principalmente aqueles que retiram, né, que fazem o um método em que se retira uma parte do estômago, né, fica um estômago pequenininho, junto com isso se retira a porção inicial ali do intestino delgado. Então o que, que acontece? É, o início, é esse comecinho ali do intestino delgado que faz a absorção de muitos nutrientes, incluindo ferro. Se a gente retira essa parte, não tem outro local para fazer essa absorção. Então não é questão... De tacar mais para dentro, a questão de que esse indivíduo não consegue absorver. Então, suplementação inadequada vai aumentar o estresse oxidativo, vai lesionar a mucosa gástrica, vai lesionar a mucosa intestinal, vai virar um baita problemão e um baita desconforto que vai prejudicar a capacidade do paciente se alimentar, porque ele vai desenvolver sintomas de gastrite. Então, eu só suplemento ferro quando eu tenho certeza. E não é olhando apenas um hemograma que eu vou ter certeza. Eu preciso saber a quantidade de ferro sérico, a quantidade de saturação de transferrina. Então, é, eu preciso pedir outros exames laboratoriais para complementar essa minha avaliação, ok? Ferritina, transferrina, ferro sérico, hemograma, ok? Seguindo em frente, sobre a vitamina B12, ela é super, super, super significativa, principalmente para os veganos, porque essa vitamina, que é a cianocobalamina ou simplesmente cobalamina, ela só está presente de uma forma que o nosso corpo consegue utilizar nos alimentos de origem vegetal. Então, os vegetarianos que não consomem leite, derivados ovos e os veganos precisam de suplementação, tá? A prescrição é recomendada caso a pessoa siga esse estilo de vida. Dosagem. Isso é uma avaliação individual, a gente também vai precisar pedir a dosagem sérica da vitamina B12. Porém, recomenda-se uma prescrição aí que vai variar entre 10 e 1000 Microgramas, tá? ou seja, uma, uma dose pequena já é o suficiente, mas uma dose que vai variar entre 10 e 1000 microgramas por dia. E a formulação também, principalmente para os veganos, a formulação pode ser feita em cápsulas vegetais, existem já no mercado, não é nem necessário que se faça especificamente uma manipulação personalizada, já existe... É, em farmácias convencionais ou então em gotas e essa prescrição vai ser crônica enquanto o indivíduo seguir esse estilo de vida, seguir esta alimentação, recomenda-se a prescrição doses maiores do que mil microgramas ao dia só podem ser prescritas pelo médico tá gente, isso é importante dizer porque tem alguns, alguns pontos aí no, na forma como se metaboliza vitamina B12, que só permitem que prescrições maiores do que isso sejam feitas por um médico. Então, o nutricionista se restringe a mil microgramas por dia, no máximo, tá? Correu aí bastante nas mídias sociais, há um tempinho atrás, a, a ideia de que algas podiam ser utilizadas por veganos como fonte de vitamina B12. E teve um tempo que isso virou uma baita febre. Não sei se vocês chegaram a ver, mas foi uma baita febre. Tinha muita procura e muitas dúvidas sobre isso em consultório. Algas assim, são uma coisa cara, não é algo comum aqui para o nosso país. O consumo no Brasil não é algo significativo, não é culturalmente inserido. Por isso foi, uma, uma, uma baita, foi um baita golpe comercial, né? porque gerou... É, movimentou bastante dinheiro, mas quero dizer para vocês que sinto muito, mas algas não devem ser utilizadas como fonte de B12. E por quê? Primeiro, porque é dinheiro jogado fora. Por que é dinheiro jogado fora? Vamos lá. Por quê? Lembra que vitamina B12 só tem em produtos de origem animal? A alga é uma plantinha. Então, o que, que acontece? A alga precisa de B12, só que, como ela é uma plantinha, ela não consegue B12 sozinha. Então, ela se junta com alguns tipos específicos de bactéria, elas fazem um trabalho simbiótico, ou seja, as duas se juntam para fazer uma atividade que vai gerar vantagem para as duas, e nesse processo simbiótico, essas bactérias produzem um tipo de vitamina B12 que a alga consegue utilizar, só que a gente, não, nem a gente, nem nenhum outro mamífero, por quê? Para nós, mamíferos, animais, esse formato, digamos assim, de B12 que a alga utiliza, é metabolicamente inativo para o nosso organismo, então ele não consegue processar, não adianta nada, tá? Então, primeiro, porque é dinheiro jogado fora, segundo, porque, muitas vezes, como é algo que a gente não tem uma produção significativa aqui no Brasil, né? É algo culturalmente inserido na nossa sociedade, a origem desses alimentos muitas vezes é duvidosa, não certificada e não regulamentada pela agência de vigilância sanitária. Então, além de ser o dinheiro jogado fora, pode trazer outros riscos é, não relacionados à vitamina B12 para a saúde. Então, não recomendo de modo geral, tá? Outros pontos importantes aqui, então alguns outros nutrientes que a gente ainda não discutiu. super importante, proteína. Por quê? Na teoria, ou melhor, vamos começar pela, pela crença popular, né? A grande maioria das pessoas, quando ouve que alguém está fazendo uma dieta vegetariana ou vegana, pensa logo de cara em proteína, pensa que a pessoa não vai conseguir comer o tanto que ela precisa de proteína. Porque no nosso imaginário, né, a gente associa proteína logo de cara com carne. Ovo, frango, leite. Mas principalmente com a carne. A gente tem muito aqui no Brasil, principalmente, a imagem da carne bovina. Tá? Então a gente pensa logo de cara que essa pessoa não vai conseguir ingerir proteína. Na teoria, isso não é verdade. Porque fazendo as combinações adequadas de vegetais, a gente consegue obter o mesmo perfil de aminoácidos que a gente obteria num alimento de origem animal. E em termos de quantidade, a recomendação de proteína na alimentação é, de uma pessoa adulta saudável não é muito alta. É, atualmente, aí, as, as DRIs, né, as recomendações de ingestão diária, elas sugerem aí, de 10% a 35% de tudo que a gente come o dia inteiro, seja de proteína. Então, se a gente consumir 20%, não é tão difícil atingir. Aqui, no nosso país, a gente tem uma alimentação tipicamente hiperproteica, né? É, principalmente entre a população de média e alta renda, é muito fácil obter proteína na alimentação. Então, não é uma preocupação como se pensa. Mas, na prática... Um erro muito frequente que acontece, daí eu vou dar uma puladinha por enquanto aqui na gordura saturada, vou vir aqui embaixo para o carboidrato. Um erro muito frequente entre a maioria das pessoas que transiciona para uma dieta vegetariana ou vegana é extrapolar, bater o teto no consumo de carboidrato. Por quê? Por que, que isso acontece? A proteína de origem animal é um nutriente que vem normalmente acompanhado por uma quantidade de gordura saturada, principalmente carne bovina, tá? Então, ela exige um pouquinho ali do nosso organismo para fazer a digestão. Então, a proteína, ela está muito associada com a saciedade, ela é um nutriente que promove uma boa saciedade. Quando a gente retira essa proteína de origem animal da alimentação, eu passo a sentir mais fome, mais vezes e mais rapidamente. Então... Excluindo as proteínas e sentindo fome, para onde que o meu corpo me leva? Para algo que me sacie rapidamente carboidrato. Por quê? Nós, como animais onívoros, aí a gente volta porque a gente viu lá na primeira aula, nós somos onívoros. E mais um motivo para a gente ver que somos onívoros é o seguinte: o nosso combustível primordial principal é a glicose. E a glicose é obtida através do carboidrato. Então, é natural que a maior parte da nossa alimentação, mais da metade de tudo que a gente come o dia inteiro, seja composta por carboidrato. A recomendação é de 45% a 65% de tudo que a gente come num dia que seja carboidrato. Então, isso é esperado. Só que quando a gente retira aqueles 10% até 35% de proteína, a gente sente fome acaba tapando esse buraco da proteína com mais carboidrato. Porque o organismo sabe que fonte de energia rápida e certeira é carboidrato. E mais ainda, o organismo sabe qual é o tipo de carboidrato que, digamos assim, bate mais rápido, que sacia mais rápido, que causa prazer mais rapidamente. E esses são os açúcares, são os doces, são os carboidratos simples. Então, é, eu posso dizer para vocês, pela minha prática profissional, que uma coisa, duas coisas, que existem muito na vida do indivíduo que está transicionando para a dieta vegetariana ou vegana é pão e biscoito. Biscoito de água e sal, biscoito integral, pão francês, pão de forma. Tudo que ele vê ali que não tem nada de origem animal, ele ignora todo o resto e taca para dentro. E tapa o buraco... O dia inteiro, belisca o dia inteiro. Resultado: come, 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 não se sente saciado, tem fome logo outra vez, acaba ganhando peso, sobe a quantidade de açúcar no sangue e nada se resolve. E aí o que, é que acontece? Cabe a gente fazer o seguinte: ensinar a obter as proteínas que a gente obtinha, obtinha <risos> nos alimentos de origem animal, só que agora de fontes vegetais. Tá? E um outro aspecto importante aí, vamos voltar um pouquinho. Gordura saturada. Tá? A gordura saturada, ela existe naturalmente nos alimentos de origem animal. Então, leite integral tem ali os seus 3% de gordura, incluindo gordura saturada. Carne tem gordura saturada. Frango pode ter ali no seu corte mais gorduroso gordura saturada. Carne de porco, gordura saturada. Manteiga, requeijão, enfim, todos os outros derivados aí desses grupos vão incluir gordura saturada. A gordura saturada normalmente é tratada, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos retomar. A gordura saturada normalmente ela é tratada como a grande vilã das doenças cardiovasculares e durante muito tempo a gente tratou essas gorduras como terríveis, hum. péssimas. Mas existe um estudo recente, é, infelizmente não coloquei aqui, mas se alguém tiver interesse, é, re refresca a minha memória e fala olha, você disse que tinha um estudo sobre gordura saturada, me pede que eu mande um artigo super interessante, super recente, falando que as gorduras saturadas provenientes desses alimentos in natura ou minimamente processados, como todos esses que eu acabei de falar, não é tão ruim quanto parecia, ela é diferente da gordura saturada que a gente encontra inserida de forma artificial nos alimentos ultraprocessados, totalmente industrializados. De fato, ela parece que exerce até um papel protetor no desenvolvimento de doenças cardiovasculares quando é consumida numa quantidade moderada. Então, a gente volta também para o que a gente viu na primeira aula. Nosso organismo não é estritamente carnívoro porque não tolera altas quantidades de gordura. Porém... Nenhuma gordura também é muito prejudicial, a gente depende da gordura para formar o colesterol no sangue, a gente depende da gordura para transportar algumas vitaminas, para absorver algumas vitaminas, para formar a membrana de todas as nossas células, então isso é super importante, tá? A gordura entre os nossos órgãos é o que protege de impacto, é o que impede que eles fiquem sambando aqui dentro, é o que faz com que a gente consiga manter a nossa temperatura num, 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 num clima mais frio, então, assim, a gordura é importante, uhum. essa ideia de que ela é péssima em todos os sentidos não é real. E o que a gente também observa em indivíduos que retiram totalmente leite, derivados e carnes é a redução dos níveis de colesterol, tanto bom, ruim, total, outros tipos de gorduras super importantes para o nosso metabolismo. É redução abaixo mesmo do valor mínimo recomendado. Isso pode trazer prejuízos para diversos aspectos. Então, precisamos sim ficar de olho em gorduras. Uma fonte vegetal de gordura saturada bem significativa é o coco, né? Na verdade, para pessoas que sofrem com é, colesterol alto, que enfrentam o um problema contrário, né? o problema do excesso, correu também nas mídias sociais por muito tempo que o óleo de coco era uma alternativa né? maravilhosa, que ele tinha que substituir todas as outras gorduras. E não, gente, é tiro no pé. Mas para quem, quem estiver precisando garantir os níveis adequados aí de gordura numa dieta vegana, o óleo de coco pode sim ser uma alternativa interessante, avaliação individual, tá? Outro ponto super importante aqui mais para baixo, as recomendações nutricionais para vegetariano, para vegano, não são diferentes do que a gente tem de recomendação para a população em geral. Então como é que eu vou saber... O que, que aquele indivíduo precisa? Eu vou buscar nas recomendações, nas DRIs, o sexo e a faixa etária daquele indivíduo para saber quanto ele precisa daquele nutriente específico. E é dentro daquele valor que eu vou elaborar o planejamento alimentar dele, independente do estilo de, de vida ou de dieta que ele segue. É essa recomendação que eu vou procurar atingir, tá? O acompanhamento laboratorial. Periódico, o check-up periódico, que também não é nada extraordinário, algo que todo mundo já deveria fazer uma vez por ano, no mínimo ali uma vez a cada seis meses, para garantir que está tudo certo, tudo dentro dos conformes, e se houver algo fora do pretendido, a gente já pega no começo, já consegue intervir, e a intervenção é menos agressiva do que se a gente já pega um problema avançado, tá? Suplementação, com exceção ali da vitamina B12, que a gente viu que é crítica, se a gente tem um planejamento alimentar adequado, se a aderência do paciente é boa, ele mantém o um acompanhamento, não tem porque eu fazer suplementação de forma arbitrária. tá Isso também vale para todos os indivíduos. Suplementação tem que ser justificada, tem que ser comprovada, então eu tenho um exame que me comprova que aquela determinada substância está num nível muito baixo e eu vou suplementar aquilo de forma pontual, ou seja, eu vou suplementar até fazer a correção. Depois da correção, eu não suplemento mais e eu acompanho. Se esse indivíduo mantém níveis normais, eu não faço mais nada, eu simplesmente observo. Se ele volta para uma situação de insuficiência ou de deficiência, aí sim eu retomo a minha suplementação. E é para isso que serve o acompanhamento periódico, ok? Outro ponto é levar em conta é, o objetivo do acompanhamento nutricional. Então, aquele indivíduo pode ser que ele tenha te procurado só porque ele decidiu fazer a transição para alimentação vegetariana ou vegana e ele quer ser orientado, mas de resto ele está tudo dentro dos conformes, beleza! Agora, se esse indivíduo vem com um quadro de diabetes, de hipertensão, de síndrome metabólica, de excesso de peso, o que for o objetivo ali dessa intervenção, eu não vou deixar isso de lado simplesmente porque ele é vegetariano ou vegano e tratar como se fosse um ET, tá? O papel aí do nutricionista, no caso, é encaixar o objetivo relacionado ao peso, relacionado ao metabolismo, o que for, junto com o estilo de vida que o paciente optou, tá? Eu oriento, meu papel é o seguinte, orientar sobre o que se sabe de vantagem, o que se sabe de desvantagem desse estilo de vida, mas não é convencer um indivíduo nem contra e nem a favor, ok? Independente da crença pessoal do seu próprio estilo de vida, o papel enquanto nutricionista, enquanto profissional de saúde é orientativo. É uma recomendação, ok? É importante fazer, é, ressaltar essa questão. Especialmente quando se envolvem questões éticas no processo, a opinião pessoal tem que ser deixada um pouquinho de lado, para que ela não interfira na nossa decisão de acompanhar outra pessoa, tudo bem? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado o curso até aqui. Lembrando que a nossa próxima aula é para tirar as dúvidas de vocês, então a gente vai trabalhar em cima das perguntas que vocês fizerem. Caso vocês tenham alguma outra dúvida que vocês não consigam mandar aqui pelos comentários, fiquem à vontade para entrar em contato comigo para tirar outras dúvidas. É, eu espero que tenha agregado alguma coisa boa aí para vocês, que tenha contribuído para a formação e para o conhecimento pessoal de vocês. Fiquei super feliz de estar aqui. Que bom que vocês me acompanharam até o final. E é isso. Espero que a gente se veja numa próxima. Muito obrigada.